0: Du lytter, til ja, du lytter til Kreds her på Radio 4. Jeg tager lige senderen et øjeblik, men er stærkt tilbage nu her i din radio med en omgang kulturprogram til dig de næste 55 minutter. Det er hverken en nissemand eller en nissekone, du kan møde i TV2's nye julekalender, Kometernes Jul. Fordi nisserne her i den nye juleserie har ikke noget køn. Det afslører manuskriptforfatteren bag serien først her i udsendelsen. Og det er noget helt nyt, at julekalender gør op med kønnet på den måde, det fortæller en julekalenderekspert også. Og det er altså første historie her i dit daglige kulturprogram, kreds her på Radio 4. Og vi bliver også lidt i juletemaet i starten af udsendelsen i dag. Der er da også andet på programmet, andet end jul. Jeg har sidst i udsendelsen for eksempel besøg af TV2's hovedtillidsmand Lennart Sten, der mener, at dokumentaren Seksisme bag skærmen, der udkom i mandags, viser, og viser et sexistisk arbejdsmiljø på TV2, er fortid. Men inden vi kommer til den historie, der skal det også handle om, øh, ja, hvad der egentlig skal til for at lave den bedste julesang. Jeg får i portrætserien Stjæl, som en kunstner besøger af musiker Clara Sofie, der har stjålet fra to sige, ikoniske julesange til hendes julesang, Når sneen smelter. Og senere i programmet, så skal vi også se på kostymerne i den nye Hollywood film House of Gucci. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kreds. Vores nye tv-julekalender på TV2, Kometernes Jul, foregår blandt andet i det ydre rum.
1: Fra det ydre rum til alle jer kommer en ganske særlig julekalender. Hej Mia.
0: <laughs> jeres børn de er desværre fanget i det ydre rum, og vi ved ikke lige, hvornår det kommer tilbage. Sådan lyder det her i et øh, lille trailer for Kometernes Jul. Men Kometernes Jul adskiller sig også fra andre danske klassiske tv-julekalender ved, at dens nisser ikke er ligesom de mænd og damer med røde huer og æblekinder, som vi ellers kender. Nisserne i Kometernes Jul er nemlig nogle pelsede rumvæsener, der ikke har noget køn. Og øh, den, der har opfundet dem, jamen det er jo simpelthen dig, Jenny Lund Massen Velkommen til Kreds. Tak du er Du er nemlig manuskriptforfatter på Kometernes Hjul. Og øh, i sagen her, der møder vi øh, nogle næsser. Eller de hedder jo faktisk næsser, for de bor på planeten Ni. De er rumvassen og de har en tyk pels. Og den øh, primære nisse, som børnene møder, hedder Tanja. Der er til trods for, at skuespilleren så er derinde i dragten og lægger stemmen til, hedder øh, Dan og Niklas. Hvorfor, Jenny Lund Madsen, skal vi have en næse uden køn? vores julekalender? <tryk>
2: øh, jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og I er faktisk det første, der spørger om lige præcis det her. Så altså, jeg, jeg synes, det er meget spændende at få lov til at snakke lidt om. Øh, men jeg vil sige, altså først og fremmest, så er det jo ikke, fordi vi har haft sådan en politisk, bevidst politisk agenda om, at vi skulle bare udviske køn. Øh, men, øh, men vi synes bare, det der var noget dejligt befriende i ikke at definere de her nisers køn. Øh, og, og primært fordi at vi synes det var sådan nogle lidt sødvæsener med pels og sådan noget og tænkte det, det appellerer til børn øh, og så tænkte så tænker vi de, de er mere tilgængelige for alle børn uanset om det er drenge eller piger hvis vi ikke øh, definerer dem og siger her er der ligesom en drenge niser og her er der en pige niser så vi, vi havde ikke rigtig noget behov for egentlig at, at pege på hvilket køn de havde øh, så det er sådan det korte svar vil jeg sige Ja, så prøv lige at give historien bag den her kønsløse Nise
0: Tanja. Hvem er den?
2: Ja, men altså, man kan sige, at man, når man skal opfinde nogle, nogle væsener på sådan en fremmed planet, som vi har skullet så, så står alle muligheder jo åbne, og så kan man jo frit definere, hvordan man synes, de skal være. Og vi havde meget sådan en grundlæggende lyst til at lave et, nogle væsener, som som var meget i kontakt med deres planet og er meget sådan holistisk og på en eller anden måde sådan, ja, organisk og, og på, sådan i, i samme harmoni med hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og så, så i, i det her samfund, hvor alle er ret ens, så gav det, ikke rigtig, så gav det ikke rigtig god mening, at vi ikke definerede deres køn, men bare sagde, at de ser faktisk alle sammen sådan, nogen eller, øh, mere eller mindre ens ud. Øhm, de, der er selvfølgelig lidt forskellige størrelser men det kommer også an på, ligesom, hvem der spiller kan man sige. Øh, og der er så både øh, mænd og kvinder, det, det har vi ligesom, ja, gerne vil have nogle lidt forskellige størrelser. Øh, og der er nogle, der er lidt mindre større, end de andre, men, øh, men, men, men sådan, vi havde ikke noget behov for at og, og sige, Når man her er der øh, mænd og kvinder, men, men det, det passede bare sådan godt ind i ånden, for de her sig ja. synes, at, at de... Ja. Yeah.
0: Og øh, den her er Nise Tanja, hende yeah. eller den. Nu får jeg lyst til at sige hende, fordi Tanja er jo et, traditionelt set et, et ja, ikke, men, men Tanja, den kommer vi først til at møde lidt senere i Kometernes jul. Så vi, altså, hvis ja. der er nogen, der har set med i går på første afsnit, måske har kigget på andet afsnit, så har man ikke mødt uh, Tanja endnu. Tanja, som ja. i øvrigt er en uh, nise, der har en uh, meget mørk stemme, så der har der også lige en ekstra kontrast uh, der i forhold til, hvilket ja. køn man har lyst til at give den. Altså, Jenny, i en, en tid, hvor traditionelle tanker om køn, øhm, og, og at vi delte op i, altså, at vi delte op i mænd og kvinder, det bliver kastet op i luften, hvor vi gerne taler om, at grænser udviskes, og det nonbinære, som det jo så altså også kaldes, der man hverken en mand eller kvinde, det er jo så ligesom snedet sig ind i noget af det mest traditionsrige, vi har i julekalenderne. Eller i hvert fald den første julekalender herhjemme med en øh, nonbinær nisse. Altså, du siger, at du egentlig bare havde lyst til at lave en næse, der kunne være en fed figur, mere end, end han eller en hun, men, men hvad er sådan din personlige agenda som manuskriptforfatter alligevel? Kan du ikke lige prøve at afsløre den? Når du alligevel putter en, en nise ind i en julekalender, der gør op
2: med det traditionelle kønsmønster? Men altså, man kan sige, igen, det er ikke, fordi jeg har en agenda. Der er jo masser af tematikker i den her julekalender. Der er videnskab, der er sammenhold, der er alt muligt andet, som ligesom har stået forrest. Så det, er ikke, det har virkelig ikke været sådan en, en, en stor ting. Nu skal vi bare queer hele den her julekalender. Når det så er sagt, så har vi haft en meget bevidst snak fra starten i forfatterummet om, hvordan vi behandler køn. Forstå på den måde, at vi, øh, vi har jo et ensemble, øh, hovedkars på to drenge og to piger. Øh, og, øh, og vi havde lyst til, at begge, øh, hvad det, begge køn kunne være lige seje og lige sårbare, og at man ikke ligesom lavede sådan noget lidt traditionelt drengene mod pigerne, men at man ligesom, øh, bare sagde, her er der fed, fed, fire øh, seje børn, som, som adskiller sig på forskellig vis, men, men som vi, ikke ligesom, øh, vi peger ikke på, øh, den der dreng pige ting Øh, og, og også i forhold til, hvad de ligesom, øh, gør ned igennem julekalenderen, øh, så har vi forsøgt at fordele sol og vind lige sådan, at, øh, at man ikke kan komme og sige, når man, øh, at drengene de er sådan nogle, der bare tør det hele, og pigerne de står sådan og ser til, eller omvendt. Så det, det er ligesom sådan en overordnet ting, kan man sige, at jeg synes det er vigtigt, især når man så taler til så stort et publikum, som en julekalender jo gør, øh, og, 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 og man præger så mange børn også, altså, og med til sådan noget måske øh, definere nogle kønsroller for dem, eller i hvert fald sådan, på den måde kan man sige, at jeg har haft lyst til ikke at reproducere nogle meget stereotype kønsroller, men ligesom sige, at men her der er plads til, at, øh, at der er en dreng, der er lidt nervøs i det, og der er plads til, at der er en pige, der er lidt drenget i det og sådan noget. Øh, og så lige det der med niserne øh, i forhold til Tanja, der synes vi bare, at vi havde virkelig grinerne over, at hun skulle hedde Tanja, fordi vi synes, det var sjovt, der var et rumvæsen, der havde det navn. Øh, at det så lige blev Dan, der spiller, øh, hvad hedder det, Dan og, øh, og Niklas, der, der er inde i Tanja, øh, det var sådan set lidt tilfældigt, øh, dels fordi at Dan er Danmarks mindste mand, og vi skulle have en meget lille person øh, inde i Tanja, øh, og Niklas var, var rigtig god til at have kostyme på, og sådan noget, så, øh, så, så den der kontrast mellem ligesom, Tanjas uh, dybe stemme, øh, og, og så det, hun hedder Tanja, det, det var der egentlig ikke nogen, der sådan stillede spørgsmålstegn ved undervejs? Det var bare sådan, nej, ja, men sådan kan man også være. Og jeg tror i virkeligheden, at... ja Og sådan opstod jo så altså den første nisse i dansk julekalenderhistorie,
0: der er hverken af en han eller en hun. Tusind tak, fordi du var med her i Græs Jenny Lund Massen
2: Det var så det, så tak.
0: Som altså er manuskriptforfatter på Kometernes Jul, som jeg taler om her i Græs i dag. Og det er altså første gang, at en julekalender gør op med, at den næste enten skal være en kvinde eller en mand, kunne min, øh, øh, det kan min næste gæst fortælle. Julekalenderen som fænomen opstod i øh, 1960. Her udsendte Svends TV den første julekalender for børn. Det skriver Danmarks Historien.dk, der er en hjemmeside er lavet af Aarhus Universitet. Og de skriver også, at TV-julekalenderen byggede videre på en tradition om de trygte low julekalender, der havde været brugt i hot -tier. Og i 1962, der er DR så den første TV-julekalender til børn. Den hedder børnenes julekalender. Og min næste gæst har set alle julekalenderne siden den første, og det er dig, Mathilde Kallehauge. Velkommen til Kreds. Tak for det. Du har også medvært på podcasten Julearkivet og skrevet dit speciale på Aalborg Universitet om danske julekalenders udvikling gennem årene. Komedernes jul det er så det første eksempel på en julekalender, der har en næse med, der ikke har noget køn. Men der har været eksempler på, at man har gjort op med kønsstereotyper. Hvad er de mest bemærkelsesværdige eksempler, som du har kunne finde frem, det?
3: Ja, men nu vil jeg starte med at sige, at det har faktisk været en lille smule træet at finde find, find mange frem, fordi det er hos den danske julekalender eller tv julekalender. Jeg ved ikke, om det er gået så meget langsommere end i resten af tv-historien. Men, men den er meget traditionsbunden, så derfor så er det gået ja, lidt, lidt langsomt med det. Men sidste år har vi et rigtig, rigtig godt eksempel i er julekalender, Julefeber. Hvor julemanden jo spilles en, en kvinde, og der ikke er noget øh, i julekalender, noget odiøst over det. Og øh, hun hedder ligesom bare julemanden og bliver omtalt som det, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, hun er en, 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 en dame der er med skab, som hedder julemanden. Derudover så har det faktisk været svært for mig at finde noget, øh, sådan, derudover der har mindet om noget non-binat i, øh, i karaktergallerierne.
0: Men der hvor de så gør noget, trods alt julekalenderen, det er med at gøre op ved for eksempel ved at have de her såkaldte drengepiger, hvor øh, pigerne ikke er nogen, der bare sidder og klipper klister, men også er med ud og med, hvor der er far over feltet. Hvis man skal sige, det sådan lidt stevtyp på en måde. Og det, dem er der altså også eksempler på. Hvad, hvad er nogle af de mest interessante eksempler, Mathilde Kallauke, som du vil fremhæve?
3: Jamen, et af de første eksempler, man måske lige kan komme i tanke om, er for eksempel fra øh, 98 Brøderne Mortensen Hjul, hvor musinen øh, Beatrice jo er en rigtig gav pige fra Jylland, som blandt andet øh, stikker øh, Vilhelms rekord i at slå, øh, eller, øh, lave harmbøjninger, og øh, det har han det lidt hårdt med. Og gennem julekalenderen ser vi generelt sådan en tendens til, at hvis der er nogen, som påtager sig en lidt anden rolle end sådan en stereotyp, så er det pigerne, som får lov til at være lidt mere drengede eller vågede eller modige. Og i pakten 2009 hos DR kan vi jo også se øh, klassekammeraten Vicky som viler meget i sig selv. selvom Hun har nogle problemer, men hun hviler meget i at være anderledes og være... Øh, adapteret og stikket lidt ud fra, øh, fra, fra normerne i klassen, og det har man det egentlig. Virker det til? Fint nok med. Hun kæmper så med nogle andre ting.
0: Ja. Men hvis vi kigger på julekalenderhistorien i Danmark, så har der aldrig været en øh, julekalenderfigur, som hverken er mand eller kvinde, som man altså ser med en med nisserne i øh, komedernes jul. Det tætteste vi kommer, det er måske fra øh, Heimdal fra Jul i Valhalla, som er sådan lidt lettere feminin og spillet af Peter Frodin. Men faktisk har der ikke været nogen eksplicite ikke-heteroseksuelle karakterer, hvis vi også kigger på seksualiteten. Men der er så en lille smule, der sker i forhold til familiestrukturerne. Her følger julekalenderne med tiden. Hvordan ser vi det?
3: Altså, øh, den, vi begynder at udfordre den lidt sådan standard af, at vi skal have en kernefamilie bestående af mor og far og børn. Og det ser vi egentlig relativt tidligt, eller allerede i sådan start 90'erne, er det kan man godt have en karakter, som har skildet skildeskov til TV2, hvor vi har en mor, som har en datter, og uden at det egentlig bliver tale, at vi mangler en far, øh, for eksempel. Øh, og også igen hos, det er noget senere, øh, også i pakten, der mangler vi også en, en far, hvor det ligesom er moren, og de to børn, der fungerer sammen. Det seneste eksempel fra sidste år, der så vi jo i julefeber, hvor familien... Øh, er far og så de to børn, og hvor faren faktisk også i tale dig at familien fungerer som et hold. Og det også er vigtigt, at det egentlig er børnene, som er med til at få familien til at fungere. Og derudover så har vi også set mange eksempler og flere eksempler på skilsmissefamilier, hvor det er normalt standard i julekalenderen også, at vi har hans og hende og mine af dine børn, f.eks. i juleyns, to.
0: Så de føler lidt med tid, men det var altså første gang med kometernes jul, at vi ser en uh, næse uden køn. Mathilde Kallehauke, vores julekalenderekspert her på kreds i dag. Tusind tak, fordi du var med i programmet også. Og øh, komedernes jul, den kan du se på øh, TV2. Der bliver den sendt lige nu. Og hvis du sidder og undrer dig lidt over, hvad det er for en nisse, vi taler om, så er det altså, som jeg sagde, en nisse, der endnu ikke er blevet præsenteret i komedernes jul. Og den her kønsløse Tanja, som øh, nissen hedder. Men hun kommer, og du kan altså møde den på TV2, hvis du tuner ind der en aften i december. Om lidt her i kreds på Radio 4, der skal det handle om House of Gucci, en ny Hollywood-film, hvor øh, man sige, anmelderne synes ikke, de er den er helt fenomenal den film, men kostymerne, de er ikoniske hele vejen igennem. Det siger den danske designer Jesper Høvring her senere i programmet. Men før vi kommer til den historie, så får du da lige opskriften på et helt rigtigt julehit. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Et gammelt ordsprog lyder, gode kunstnere låner, men de rigtig gode kunstnere stjæler. Og det bruger jeg som overskrift i portrætserien Stjæl som en kunstner, hvor jeg inviterer aktuelle kunstnere ind til en samtale om hvem der har og hvad der har inspireret dem. Dagens hovedperson i Stjæl som en kunstner, det er dig, klar Sofie, som er aktuel med en ny akustisk version af julesangen, Når sneen smelter. Velkommen til. Tak skal du have. <tryk> tak. Nu øh, skal vi så høre, hvordan du har stjålet, eller måske sige, stået <laughs> på skuldrene af to ikoniske julesange. Og du kommer så også til at afsløre, hvilke elementer man skal have med, eller stjæle, hvis man skal skrive et helt perfekt julehit. Men så inden vi kommer så langt, så skal vi også lige have præsenteret dig som inde. Du hedder klar sophie Fabricius Rosenhoff, og du går under navnet klar sophie Ja, der er aldrig nogen, der tager det sidste efternavn med. Det,
4: det er meget godt. Velbekomme, Velbekomme. <laughs> tak for Og
0: mange det. vil nok især kende dig for det her hit. Det var dit store gennembrudshit fra 2010, Når tiden går baglands. så vi jo. jo godt regne ud, det hedder, som du lavede sammen med Rune R.K. Og siden så har du udgivet øh, nummer og album i eget navn. Du har skrevet for blandt andet Hjalm og Finger og Benjamin Havn. Og i dag, der skriver vi den 2. december, så derfor så er det jo meget passende, at vi skal tale om julehits. Sådan et har du nemlig også lavet. Uh, yeah. Du har lavet en julesang, og vi skal høre øh, den akustiske version af den, i hvert fald lidt af den lige om lidt. Men ja. julen har jo ikke altid været en højtid, som du har sådan været rigtig glad for. Du har faktisk tidligere haft et ret anstrengt forhold til julen. Hvorfor det? Ja, men
4: altså, øh, det er jo fordi, jeg kommer fra en, øh, en lidt splittet familie her efterhånden, og det tror jeg, der er mange, der gør. Så det, har, det, har været, det var lidt svært at finde ud af, hvor man skulle holde jul, og med hvem, og så skulle man også lige dele med, at der var nogen, der ikke snakkede sammen. Og, altså, du ved, det er klassikeren. Øhm, så så jeg, øh, altså, min, min, øh, min tanke var, så vi jeg skrive den her julesang, at jeg ville lave min egen tradition. Det var ligesom sådan, øh, jeg ville, altså, ja, at jeg vil jeg skabe min egen tradition med min egen familie. Ja. Og så kunne,
0: så kunne de jo bare droppe ind, som de ville, ja. min familie. Og det er jo så blevet til julenummeret, Når sneen smelter. ja. Yeah. Og i år der er du aktuel med en ø, ny akustisk version af nummeret. Vi kan lige høre originalversionen først. Ja. og så kan vi jo også lige prøve at høre lidt af den akustiske version af det her nummer.
1: Det, jeg ønsker Året, flere som denne, flere kys fra
0: din labber, altså den akustiske udgave af Når smelter, som har premiere i år, Ja. Yeah. Hvorfor har du lavet en akustisk version af nummeret? Um, fordi jeg synes, det var spændende at
4: høre sangen uden indpakning. Um, det giver jo altid noget helt særligt. En helt særlig, det, vækker, det vækker nogle følelser på en anden måde, synes jeg.
0: Og hvad handler nummeret om for dig? Altså, du siger du gerne vil invitere din øh, familie ind til en ny tradition.
4: <laughs> ja, lige præcis. Øhm, jamen, øh, jamen, nummeret handler jo om, at øh, når jeg får lige besøg i <laughs> Nummeret handler om, at, øh, at ud over højtiden og så skulle have det ret hele året. Det, det er ligesom det sangen handler om.
0: Og øh, det er jo så den julesang, sang, som øh, du med, men vi skal også tale om, hvordan man skriver en god julesang, yeah. og hvem man skal stjæle af, eller lade sig inspirere af for at lave en rigtig god julesang. Og Clara Sofie, du har selvfølgelig taget to klassikere med. Altså, det er jo, man kan det ikke har, ja. vælge mellem de to sange. Nej, det med. kan man simpelthen ikke. Det skal er jo ja. de ultimative julesange. Det, det er, er toppen af alle juleplaylister lige nu. Simpelthen
4: toppen. Og, altså, ja. og øh. det er
0: faktisk det her nummer, der ligger i toppen på de fleste juleplaylister, jeg kan finde.
4: Ja, 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 præcis
0: <laughs> Altså, Wames Last Christmas fra 4 skrevet ja. af George Michael Og den, 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 den fungerer simpelthen stadigvæk det er men, ret utroligt. Men faktisk, så kunne jeg læse, at det var først øh, sidste år, BBC One, øh, de har skrevet, at det var første sidste år, at Last Christmas toppede den britiske single hitliste What? for første gang i 36 no. øh, år, efter den blev øh, udgivet. Det er den, øh, den her nummer, det blev streamet 9,2 millioner gange i løbet af, af, af den, altså, ja. U sidste uge i december, sidste år i England ja, Amen, langt ude, ud, men altså det er helt sindssygt ikke. det er jo
4: det man drømmer om, det er jo at lave sådan en klassiker, en evergreen ja. altså det er jo lidt det man drømmer
0: om, når man skriver en julesang ikke? ja, det er helt vildt altså den, den er jo faktisk så øh, populær at den har fået sit eget spil øh, Wammageddon, kender du det? Nej, men det kunne være, at jeg skulle komme ja, til det. Nej, for vi har lige tabt, kan jeg sige det. Altså, det er et spil, hvor du kan beslutte dig for at være Du kan selv beslutte dig for at være med i, og det handler egentlig bare om, at man fra den 1. til den 24. december skal undgå at høre Last Christmas. No. <laughs> og det er jo mega svært. Det, det er jo fuldstændig umuligt, ja. det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Og jeg kan beklage til alle dem, der sidder og lytter til Radio 4 lige nu. I har tabt. <laughs> Wermageddon spil. Nej, ja. <laughs> det er sjovt. Men hvad er det, den her sang kan, der er så ja. godt?
4: Altså, jeg vil faktisk jeg vil, jeg vil nævne to sange. Jeg vil nævne både et Last Christmas, og så oh, vil jeg ja. oh, yeah. ja, nævne den anden, den anden. Uh, ja, Mariah Carey's All I Want For Christmas Is
0: yes, You. Og det er, ja, den skulle vi selvfølgelig med. Et nummer fra 94. Ja, underligt og, nummer også. Men de ligger faktisk sådan på, på Spotify's playlist, for eksempel hvis man går ind og søger på jul, så er det altid Først Wham, så Mariah Carey. Nå. Jeg ikke, om du
4: også har det med de Jamen, tog. det kommer lidt an på, hvilket humør jeg ja, er i. Ja, ja. Altså, men de kan, de kan noget helt særligt begge to, men de er lige gode, synes jeg.
0: Okay, lige gode. Men nu har jeg jo, nu ja. har jeg
4: jo en, en særlig forkaldhed for Mariah Carey, fordi ja. hun, hun, er, altså, hun er den bedste, altså hun er en vidunderlig sangerinde. Hun er jo number one sammen med Whitney Houston.
0: Altså, og tilbage i 2018, ja. der satte den her sang faktisk en helt særlig rekord på juleaftensdag. Jeg ja. fik den nemlig, jamen, af 10... 82 millioner afspillinger på Spotify på 24 timer ja. ja tak, jamen den tager jeg ja ikke også, no. hvad kan de to have julesangen ja, hvad er altså, det man skal stjæle fra ja
4: men stjæle, jo låne altså, det, man, man lader sig jo tænker tænke okay det her, det er to evergreens de, ja. de dør aldrig hvad er det, hvorfor er det det og det kan man jo ikke lade være med at, at, at kigge på når man selv skal lave en julesang det er klart så jeg kan jo se på, altså jeg, jeg har ikke decideret stjålet, vil jeg sige, men inspirer. Altså man kan sige, jeg kan sige, vi kan kigge på hvilke sådan, elementer der er i dem, som som gør dem så specielle, og som jeg så også har lænet mig op af på, på originalen øh, af Nostrandsmelder. Mm. Og det er for eksempel, altså i de to numre, så er der sådan et der er der et klaver eller et keyboard, som er sådan det drivende hovedinstrument. Um, og det er det også i min. For eksempel er der i Last Christmas den her sådan vippen mellem to toner i sønden i højre hånd, mens bassen skifter. Mm. Og det skaber sådan nogle krødrede akkorder, som er sådan øh, som også er et, et element, jeg har brugt ind øh, og sådan Og det giver sådan en eller anden, det giver noget suspense og noget forløsning øh, som øh, skiftvis, som, som vækker et eller andet. Yeah. Øh, det er en af tingene. Mm. Og så er der, så er der, øh, så er der i, både i marias og i Whams, og i mit <laughs> en stærk fornemmelse af sådan et øhm, fire fjerdedel, sådan et stolagt i sådan trommebeat, dunk, dunk, du ved. Mm. Øhm, det er lidt forskellige tempi, men, øh, men, men elementet er der. Og det skaber noget fremdrift, som jeg også har brugt i, i Norsen Enhensmelder.
0: Øhm, ja, det. fordi hvis man skulle sådan kåge din, din gode råd ned til, hvis ja. man skulle øh, lave en, et helt perfekt julehit, så er det noget med, at øh, tempoet i en god julesang, det må ikke være for langsomt. Man skal ligesom kunne swinge lidt med det. Man
4: kan sige, at mine er faktisk den langsomste af de tre. Ja, ja. <laughs> men altså, man kan stadigvæk... Altså, det er stadigvæk ikke langsomt. Det er sådan midt tempo. Ja. Og derfra op, vil jeg sige. Det, det, det går meget godt. Men altså, jeg vil godt også bare lige påpege, at der er ikke nogen regler. Altså, for... Altså, der er jo ikke nogen regler. Men, men altså... Så det er jo svært at sige, hvad der lige er, der gør det til et hit. Fordi hvis man vidste det, så ville alle jo bare skrive julehits
0: hele tiden. Klart, <laughs> klart. Men, men nogle af de ting, du i hvert fald kan se, der går ja. igen i øh, julesang Og noget af det, der gør, at de er så gode, de to, vi lige spille spillet. Men der øh, er mere. Men, ja. ja, det er jo så blandt andet tempoet, var den ene <laughs> ting. Og så hvis vi skulle fremhæve øh, to andre ting. Så den ene ting, det er det der med, at en julesang skal ikke være for julet. Nej, altså... altså er det klar, øh, jeg
4: synes... Altså, i, øh, det var i hvert fald vigtigt for mig, at det var et nummer, som som skulle vække følelser og ikke få folk til at grine, du ved. Og når, ja. man, når, man, når man bruger julens med klokker og jingle bells og sådan noget, så kan det meget hurtigt blive enormt karikeret. Mm. Øhm, så jeg, og jeg havde faktisk nogle klokker med i min en smelter, som jeg valgte at skrotte, fordi jeg, jeg synes ikke, at ligesom, jeg både kunne snakke om øh, juletræ og kalenderlys og have, have sådan nogle <løk> rasleklokker. Det blev ligesom for meget. Ja. Så, øhm, så jeg ved ikke, altså det, det er virkelig med at finde en balance, hvor, hvor jeg synes, at teksten skulle vække nogle følelser sammen med Altså det skulle være... Ja, og så samtidig så skulle det være bundet op på en højtid, men uden at det bliver for svulstigt, ja. hvis det
0: giver mening. Ja, ja og den sidste ting, det er jo det her med... Men der skal være noget følelsesmæssigt på spil. Det er der jo både i Wham, Altså der er det jo Broken Heart. Ja, altså han snakker
4: om, om at, han vil, at han har dummet sig ja. sidste
0: jul, og nu vil han gøre det
4: bedre, den her julemøre. Ja. Carey snakker om, at hun er ligeglad med julemand og sne. Hun vil bare gerne have sin kæreste. Ja. <laughs> og jeg snakker om, at jeg vil gerne have det rart hele året, og ikke bare i højtiden. Ja. Så det er, en, det er sådan en vinkling på nogle sådan ret store følelser. Ja, og det kan ikke komme over. Det kan ikke blive øh, for patetisk eller plat. Mm, altså, altså, jo, det kan du, jo, men det er jo det, man skal
0: passe på, at det ikke ja. bliver for banalt, ikke? Ja. Men en helt god julesang, den, den rammer lige sweet med de uh, tre ting. Et godt uh, tempo, nogle ægte følelser, altså, og de må gerne være dybe. Og så noget drive. Og så noget drive, ikke, så ikke alt for julet, egentlig. Nej, ja, yeah, men sådan ja. Yeah. Altså, det, det kan man vel sige, ja. <laughs> Men det er jo så svært. Det
4: hele er en balance,
0: ikke? Men det er det, klar, Sophie. så
4: nogle klokker. Nogle Og lad os
0: slutte med en rigtig god balance. Lad os slutte med, en sneen smelter i en akustisk version. Åh, oh, dejligt. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi 30. jeg måtte være med. Her på Radio 4.
1: Jeg ønsker året, flere dage som den flere kys fra de
0: så en julesang fra Clara Sofie i en akustisk udgave her i Radio 4. I programmet Græs, som du lytter til på kanalen Dit Daglige Kulturprogram her på Radio 4. Om lidt så har jeg Lennart Sten, der er hovedtillidsmand hos TV2, med i programmet. Han kan ikke love, at TV2 i fremtiden ikke vil se lignende seksismesager, som der bliver præsenteret i dokumentaren Seksisme bag skærmen, der viser et sexistisk og krænkende miljø på TV2. Men han mener, at risikoen nu er mindre hos TV2 end andre steder. Men før vi kommer til den historie, så skal det handle om en ny Hollywood film, der hedder House of Gucci. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Anmeldernes nattehimmel over Hollywood filmen House of Gucci har været overskyet. Der er nemlig blevet plads til ja, kun et lidt ydmygt antal stjerner til filmen med Lady Gaga og Adam Driver i hovedrollen som powerparet i modehuset Gucci. Men en ting er, hvad historien kan. Noget andet, det er, hvad det visuelle kan. Hus kostymerne i House of Gucci får sex ud af seks stjerner, det siger min næste gæst. Kostymerne er nemlig ikoniske hele vejen igennem filmen, det siger den danske designer Jesper Høring. House of Gucci er en film, der er inspireret af den virkelige historie om det italienske familieimperium bag modehuset Gucci. Vi møder i filmen par, uh, Patricia Riani, der forelsker sig i rimans søn Maurizio Gucci og bliver en del af en verden, hvor Overdådighed og grådighed og magt er alt dominerende. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Patricia, Patricia som vi hørte her, bliver spillet af Lady Gaga. og hun bliver ikke lige frembudt velkommen i familien, og hendes og parrets vej mod magten er rigtig hår. Men hendes tøj, det er ikonisk. Det mener du velkommen til Jesper Høring.
5: Tak skal du have. Tak
0: Du er dansk designer, og du har været inde og se filmen hele to gange for uh, Kres. Tusind tak for det. Jeg er velbekommen. Der er også en masse anmeldere der har været inde og set den. For eksempel mm. på DR Soundvenue og filmmagasinet Eko. Og de er over en bred kamp rimelig skuffet over, at den store fortælling om powerparet ikke er foldet bedre ud. Men uh, for dig som designer overstrålede kostymerne egentlig historien, da du så filmen.
5: Ja, det må man sige. Det var, altså, det var i hvert fald en stor del af det, synes jeg, øh, rigtig meget.
0: Og det er jo også det, vi skal tale om nu. House of Gucci er instrueret af instruktør Ridley Scott, der tidligere har stået bag værker som Alien og Gladiator. Øh, Gladiator. Og øh, foran der er der masser af Hollywood stjerner Udover Lady Gaga og Adam Driver, så har vi også Al Pacino, og, som også er en del af Gucci-familien. Mm. Og alle filmen, de er i ekstremt Stilet tøj med en lidt frygtelig italiensk aksang. Det er så lidt af svingende karakter. Ja. Per Jules på fra jeg kalder det spaghetti-engelsk i to ja. timer og 38 minutter. Men øh, de har noget tøj på. Der er ikke der er så meget spaghetti i. Og du har fundet fire kostumer frem, som du mener understreger, hvor eminent et arbejde, der er blevet lagt i kostumeafdelingen til filmen. Mm. Og som også fortæller, hvad var vores hovedperson Patricia gennemgår i den her film. Prøv lige at, at forklare, hvem er ham-designeren, der står bag de her øh, kostumer.
5: Jeg er ked af, at I ikke korrigerer dig til at starte med. din kvinde. Undskyld, hedder, undskyld. <laughs> Det er så fint. Hun hedder Jansi Yates øh, og er en Oscar-vindende kostymdesigner. Hun har blandt andet lavet, hun lavet en hel del for Vildt. Det er Scott, andet, vandt hun for Gladiator. Øh, så, så hun er bare en, en passioneret, virkelig dygtig designer, øh, kostymdesigner, som har, som har lavet alle de her outfits. Og der er jo virkelig, virkelig mange, der er skulle sige, efter sine med 56 scener øh, ja. med Lady Gaga. Og der er simpelthen ikke noget, der er replikeret nogen steder overhovedet. Der er gentaget så meget som en øring, eller en håndtaske eller noget som helst. Øh, så det er fulde lux hele vejen igennem. Så er det har været kæmpe, kæmpe arbejde. Og så er der jo alle de andre, bagved også, ikke? Adam Driver har 40 suits, og så er der jo de Jared og alle de her, øh, som også har, men nu koncentrerer vi jo primært om Lady Gaga i dag, kan man sige.
0: Og, og inden vi lige kigger på hendes røde kjole, som er det, det, det første outfit, vi skal se nærmere på, så må du lige fortælle, hvilken betydning har Gucci egentlig for dig som designer?
5: Øhm, Jamen, man kan sige, jeg er jo ligesom... Jeg kan godt huske Gucci. Jeg kan huske, at Tom Ford kom til øh, i 94. og det var der hvor Gucci blev sådan rigtig stort igen i min bevidsthed, det var, Gucci i virkeligheden slog igennem. Det er jo et, er et gammelt mærke, der er i sted altid startede som, som et taskebrand i virkeligheden. Øh, og så har det været sådan et, sådan et gammelt og gemt, og så kom, kom Ford til i 94 og gjorde det virkelig virkelig sexet, øhm, med, med sexet, reklamer og velure, og sådan super dekadent i virkeligheden, luksuriøst. Øhm, og det han gjorde der, og nu er det så Alexander Bekele, som er på det, som har været der siden 2015, og han har taget den anden vej, men han har gjort det meget nutidigt øhm, og nyt hele tiden, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så for mig betyder det, det er en vej, vi kigger hele tiden også, selvfølgelig. Lad os inspirere. Han overfælder ikke dybt så lang værker.
0: Oh, den her film House of Gucci, den starter jo så et stykke inde i Gucci-imperiets opbygning. Mm. Egentlig så blev øh, Gucci øh, grundlagt i 1921, men der går lige nogle år, før de begynder at virkelig blive et stort øh, mærke, som vi kender det i dag. Øhm, den, første, den første outfit, du vil tage fat i, det er en, en rød kjole, som vi ser Lady Gaga her på. Hvor mm. er vi henne i Guccis historie? Da ja, vi ser hende i den
5: Jamen, der er vi sådan helt tilbage i, øh, i Helt start 70'erne Det er faktisk en af de første scener Hvor hun møder Mauricio øh, Og faktisk forfører ham ret meget Hun er til et øh, kostymevalg øh, og, og ligner lidt øh, Elisabeth Taylor i virkeligheden Og skal også lidt gøre det her Det er, det er også det han, han bliver forført af Og det der er meget sjovt her Det er jo et er kæmpe arbejde bag ved at lave sådan en film her Bag ved at lave alle de kostymer til den her film her mm. øh, Og det der er det er denne her Den her kjole er en replika fuldstændig Af en af Patricia, der give, har haft på Øhm, helt ned til den på skuldrene Der er lavet lidt på, på farven Det var mere lyserød Nu den rød i, i, øhm, i filmen her så i sidste øjeblik øh, faktisk, Da scenen er i gang Der får virkelig skot lige kortet den op til knæene Eller under knæene For man gerne vil gerne se noget ben den er, den er oprindeligt været lang Men det er sådan meget god at hun, er jo, altså, hun spiller super super sexet øh, Hele filmen igennem i virkeligheden net i Nettigarker Og det må man sige Det er jo i hvert fald også i den første kjole her
0: Og så får hun jo så forført Maritio Gucci, mm. og øh, forhævede ham ind i varmen og sagt til ham, hey, vi skal overtage det her imperium. Fordi hun er virkelig en kvinde, der godt ved, hvad hun vil. Ja, det vil man hun gerne havde med magt. Ja, og, det henter og det kan man så ret godt se i det næste outfit, du har øh, valgt at fremhæve. Fordi der har hun taget Gucci til sig, må
5: man sige. Prøv lige at beskrive det må man sige. har hun kom ind i Gucci-filmen, og det ja. der er med denne her, det er, at den strækkes over 3 årtier øh, fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, og det har selvfølgelig også skulle afspejle kostymerne. Og her er vi et eller andet sted midt i 80'erne, hun er klædt i Gucci top til to Logo, 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 logo hele vejen igennem. Tonika og, og en top, der er i det samme print. og det her beige. Logo, som vi alle sammen kender, som er meget frem igen nu, og faktisk hendes taske, som hun har, der er Jackie-tasken, som også er i butikkerne nu. Og det er lidt det Gucci kan. De kigger altid tilbage til arkiverne, det er der mange mærker, der gør, men Gucci gør det i høj grad. Kigger tilbage og fornyer det. Og det er det bestemt også her. Ja. Man kan sige, at her i 80'erne var logo stort, så har der været en tidspunkt, hvor logo ikke var så stort igen. Og nu kommer det igen. Nu skal vi have logo alle steder.
0: Ja, Jeg spørger, hvilken betydning har Gucci for modebranchen i dag i 2021?
5: Jamen, den er der kæmpe betydning. Altså, Gucci er kæmpestor af de klart største spillere på, på, på markedet. Det har de fået med, med Alessandro Michele, som er, der, som er der lige nu, som er, deres, som er deres designer, som har fornyet det virkelig meget og taget den helt anden retning, som Ford gjorde. Og så har han gjort det her kæmpe, kæmpe smart, synes jeg. Han har sammen med Balenciaga lavet det, der hedder... De har lavet et hack sammen. De er simpelthen med de to designer sammen. Og så har de lavet Gucci-tøj, hvor der bare står Balenciaga hele vejen henover. Så Gucci og, og Balenciaga har merchet deres logoer. Og Balenciaga har selvfølgelig gjort det samme. Og det er aldrig nogensinde sket før i, i modebranchen, at man har gjort det på den måde. Det synes jeg er virkelig, virkelig smart. Det benefitter alle af. Det er jo helt klart noget, som, som de unge har taget til sig. Det er jo, det er, ja, fordi det er jo de Balenciaga første, som
0: er. er sådan rigtig ungt mærke, for, hvor man virkelig kan se teenager gå i det nu, hvis man har penge til det, altså. Ja, det og det. Hvor, hvor Gucci for mange er sådan et mere degadent mærke, så når man klæder sig i det, så vil man også gerne vise, at man har, har smag, har italiensk stil, sådan helt, fra, fra grundesensen af mode.
5: Jamen, de har jo bare gjort det ungt, kan man ja. sige. Gucci er ungt igen, og alle unge vil have, eller har noget Gucci, altså, man gør det jo også det der med, at man kan sige, at tøjet er rigtig dyrt, men de fleste kan spare op til en nøglering eller en punkt eller på solbriller eller andet. Der findes ikke mange, der nærmest ikke det på -solbriller, jeg har haft Gucci du har ikke. Godt, du kan låne par, for jeg har masser af par i kælderen.
0: Okay, så det var de to første outfits, hvor vi ser, hvordan Patricia kommer ind i Gucci-familien. Først ved at forføre sig frem, og så tager hun bare mm. og sætter sig ved rådet og styrer skuden fremad. Og øh, det tredje outfit, der har hun også styr på det hele. Hun stinker af penge Absolut. i det her ski-outfit, som du vil fremhæve. Prøv lige at beskrive, hvordan hun ser ud i det.
5: Jamen jeg elsker bare det her, for hun er super degradent. Hun er iklædt et, 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 et one-suit, altså en skidragt simpelthen. Den er, den er lakrød øh, fra top til to, stadig store skulderfød i, og den stinker bare virkelig af, at hun står ikke på ski. Hun er i samme rids, hvor ligesom selvfølgelig har en vild. Alle andre i scenen er ligesom klædt i vidt, 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 hvid og hun er i den her røde, røde dragt. Selvfølgelig med røde skigogkels i panden, uden på sin kæmpe store pelsue og kæmpe store øring. Øh, hun står ikke på ski, hun ser bare godt ud. Og det er sådan en scene, hvor, hun er, hvor man ikke så i gang med at, at skue en anden kvinde lidt, og så vil hun gerne have ham tilbage sådan det, det oser det også meget her men primært så er hun bare virkelig dekadent. Øh, hun kommer fra, fra fattige og kår og nu kommer hun ind i Gucci-feminde og har fået masser af penge. Og det, det oser det af her. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er, gammel, det er en gammel skidragt, som var i gul oprindeligt, og så har man så lavet en ny en i den røde her. Og selvfølgelig er der gucci billeder i Italien. Det er bare... Det er det Gucci i virkeligheden er, synes jeg. Det er sådan det bliver sådan et meget. Det her logo, logo, logo bliver det meget nogle gange, eller ofte i virkeligheden. Og det kan jeg ret godt lide, det her. Det er meget sådan tidstypisk for, for perioden, og, og i virkeligheden også lidt sådan, for nu er ret meget tilbage, man kunne sagtens se den her skidt igen nu i den.
0: Okay, og det kunne man måske også med det sidste outfit, du har valgt. Det er sådan et rigtig 80'er outfit, hvor øh, det er meget tydeligt i filmen, at øh, Patricia nu har fået magt. Hun har de helt brede skuldre, og det er hende, der styrer mm. tingene. Ja. gang.
5: det gør hun hele gang Her en gang med en overfører, eller gang med at overtale sin... Øh, sin Svore til, at han skal lave en linje øh, for Gucci. Han er designer, og gerne lave noget der. Og så kan man sige, at hun laver en bagholdsangreb på ham. Men hun er virkelig hun er klædt sådan en polkeprikket, som er så meget sen-80'er-agtigt i virkeligheden. Øh, sort og pink polkeprikket, ret, med kæmpe store skulder. Hun har stort hår, hun er meget nedringet, og det er meget stramt, det hele. Øhm, hun ligner en lille smule i virkeligheden Alexis fra, fra Dollarsag, øh, og det, synes jeg, er ret skønt i det her. Øhm, og helt generelt, sådan en ting, jeg er blevet mærke i hele filmen, det er, at hun har ret meget krop i den ja. her film igennem, og det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Hvad mener hun, du om det? Jamen, øh, hun, er ikke, øh, det er at sige, hun er ikke tynd i den, som, som vi ellers ser fri primært øh, Hollywood-skuespillere, enten så er de sådan meget tynde, eller også er de sådan relativt store. Hun er bare sådan helt virkelig bare en normal kvinde, så kvinder ser flottest ud, og der er flest af. Hun har barm og hun har talje, under hofte, og det hele er bare fremhævet. Altså masser af barm ud og store draperinger på hoften og talje eller bælter ind i taljen, og det kunne jeg rigtig godt lide. Der er sådan en scene, hvor hun sidder i en hvid perlekjole hvor man faktisk ser, at hun har ret meget mave. Det synes jeg er ret skønt. Mm. Øhm, det, 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 det bliver sådan meget ægte i filmen. Og det gør det der sprog, så de det der spagetti-engelsk. De har spaghetti spagetti-italien, der taler. Det bliver så ikke så ægte. Men, men hun er meget øh, kropsmæssigt ægte det her. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Og det var altså fire eksempler på, at House of Gucci leverer i hvert fald på kostyme. Mm -hmm fronten. Nu er de her fire outfits, du har valgt, det er jo sådan noget, der er primært i den første del af opbygningen af house, eller af Gucci som mm. imperium, fordi uh, herefter, der synes du ikke, der får vi ikke så mange fede uh, billeder lige præcis af, af Lady Gaga, men jeg gætter på, at der er stadig godt styr på kostymerne resten af filmen igennem.
5: Jamen, der er simpelthen, det er så fantastisk, der er at Tom Ford kommer til, den slutter jo op i, i 4, 95, der slutter med modet i 95 selvfølgelig, men i 94 så Tom Ford kommer til, der holder han det første show for Gucci, og der har man simpelthen kontaktet Gucci, og få dem til at lave hele det show igen i de originale. Altså man, de originale kostymer, eller de originale, der på modshow, findes det, ikke, men så har man lavet dem igen man og man viser det her show her. Så der er masser og masser at se på. Og så skal man slet ikke underkende både Adam Driver og Jared Leto, deres kostymer i deres herresiden siden også virkelig stærk. Og det er meget, det er sådan meget ikonisk helt. Altså vi ser, vi ser lowfords med, 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 med buckles på hele vejen igennem, ligesom vi ser i dag. Det, det er rigtig godt. Og hvis man ikke kan se den for, for den gode historie, eller for den mellemgode historie, så i hvert fald se den for kostymerne.
0: Og så måske også se den for, at det faktisk er en rigtig historie, fordi mm. det er noget, du fremhæver, selvom du selvfølgelig er med her i, i kreds i dag, fordi du designer og kan beskrive, hvad det er for nogle designs, vi ser i filmen. Så ved jeg, at du også synes, at den egentlig var, var meget fin, fordi der var noget, at den, den er bygget på en rigtig, altså, det er en rigtig historie. Historien om, hvordan Patricia kommer ind i Gucci-familien, og hendes rimelig konsekvense udgang af familien.
5: Ja, det må man sige.
0: Historien den har jo allerede fortalt os, hvad konsekvensen er, og øh, hun planlægger et mor, og mm -hmm. hun ender i fængsel. Og hun lever jo i dag.
5: Jeg synes, det er ret vildt. Hun er kommet ud i 2014 og hun... med 120 år i fængsel og lever den dag i dag, og har været inde og se filmen, og har selvfølgelig holdt sig meget, meget negativt og kritisk til den. Øhm, og det har, det har de fleste fra Gucci-familien, synes at de er blevet portrætteret virkelig dårligt, dem der lever i dag.
0: Men jeg tror næsten heller, vi må stoppe her, inden vi kommer til at afsløre for meget af filmen. Fordi når jeg læser alle anmeldelserne på det, så det her øh, mor, der bliver planlagt, det er faktisk ikke noget, der står i anmeldelserne, selvom at historien... Der, altså, hvis vi kigger i historiebøgerne, så, så ved vi godt, hvad der sker i, uh, med, med Gucci-familien. Altså, at Patricia planlægger et ret essentielt ord. Men lad os holde det ved det. Lad os holde ved at at det er essentielt. Og så kan man jo gå ind og se filmen enten for historien eller for kostymerne. Jesper Høvering tusind tak, fordi du var med i Græs her i dag.
5: Tak det du
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. En ny dokumentar om seksisme og grænseoverskridende adfærd på TV2 har den seneste uge fået Medie Danmark til at stille spørgsmålet: hvorfor var der ikke nogen, der satte en stopper for det? Dokumentaren Me Too Sexisme bag skærmen havde premiere i mandags på Discovery+. Den udstiller et sexistisk og grænseoverskridende arbejdsmiljø på TV2. I filmen står 11 tidligere og nuværende ansatte frem og fortæller om deres oplevelser på TV2's nyhedsafdelinger. Dokumentaren har fået TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Stig Christensen, til at sige undskyld til de kvinder, der har oplevet grænseoverskridende og krænkende adfærd. En anden, der også anerkender at have begået fejl i de her sager, det er dig, Lennart. Sten, du er Tills hovedtillsmand hos TV2, og det har du været siden 2010. Velkommen til kris.
6: Tak skal du have.
0: Du kan ikke love, at vi i fremtiden ikke vil se lignende seksismesager, men du mener, at risikoen nu er mindre hos TV2 end andre steder. Hvorfor er den det?
6: Siden det er kommet frem, er der blevet arbejdet intenst på øh, vores procedurer. Folk i nyhedsafdelingen har været på kursus i at sige til og fra. Lederne har været på kursus i øh, at være opmærksomme på og modtage folk, der eventuelt har været udsat for krænkende handlinger. Øh, nye, der kommer ombord på TV2, øh, bliver informeret om de forskellige måder, der er muligheder, hvis man kommer i nogle situationer, hvad man kan gøre. Så den her bevidsthed, der er kommet i TV2, på baggrund af hele det her øh, udrundning og oprulning af fortiden på TV2, det tror jeg, at vi virkelig enormt præventiv, Og så skal man tænke på at huske, at det her er en smertelig del af vores historie. Og det er også vigtigt, at den her del af historien bliver stående. Fordi det, det var en del af TV2 der i starten af det her årtusind. Og det er vigtigt, sådan var det ligegyldigt, hvor forfærdeligt vi synes, det har været. Eller det var, så har det været sådan. Og det må vi jo acceptere. Det skal vi leve med, og det skal vi lære af.
0: Og nu du siger, at siden det her kom frem, så er det siden der blev lavet en advokatundersøgelse, og ikke siden i mandags. Altså, der er også blevet gjort før dokumentaren kom frem i mandags. Men du siger jo så, at, at risikoen nu er mindre hos TV2 end andre steder. Så når du løfter blikket ud i resten af i Danmark, ser du så et, et stort problem på mange
6: redaktioner? Jeg tror, at MeToo har lært os alle sammen, ikke bare på TV2, men i det, i det hele, at vi simpelthen skal være bevidst omkring det her. Fordi det, der er hele essensen i MeToo, det er jo, øh, jeg kan godt have gjort noget over for dig, som du har følt dig krænket af. Men hvis jeg ikke selv er bevidst om det, og hvis jeg ikke får det at vide, så går du måske videre med det, og du synes, eller så går du ikke videre med det, så ligger, så laver det sig i dig og vokser og vokser og vokser. Og det behøver nogle gange at det små ting, og det er det, der er mit håb. Det er, at i og med, at vi har haft alle folk i nyhedsafdelingen på kursus, i at sige til og fra. Så en ting, eksempel. Jeg lægger min arm øh, omkring dig og siger, tak, det var, det var et godt samarbejde, vi havde her. Det synes du er lige en tand for meget. Så det er det vigtigt, at du har modet, og nu har du i hvert fald tilladelse til på TV2 at sige, prøv at høre, Lennart, når du gør sådan, så går du lige et skridt for langt. Og så kan jeg sige til dig, det må du det var ikke meningen. Og så bliver den løst der, frem for at tingene råber sig op og vokser i den ene part, og den anden part ved måske i virkeligheden ikke, at der har været krænkelser. Det er den her hverdags små krænkelser, der kan komme. De ting, vi ser i dokumentaren, er jo langt værre. Det er jo uhyrligt Og det er også vigtigt for mig at sige, at alle de mænd, der bliver omtalt i den dokumentar, der er ikke en eneste af dem, der er på TV2. Men øh, mm. de bølger, de kan have sat i gang, det det har skubbet ned igennem organisationen, det sådan kan man umiddelbart være på TV2, tilbage fra nullerne. Ja. Øh, det er jo vigtigt, at de bliver stoppet også. Og det er jo det, hele den her oprydning og hele den her nye kulturopbygning, den handler om. Ja, Lennart Steen, nu øh,
0: ser du som hovedtelevisionsmand hos TV2, at du ikke kan love, at i fremtiden ikke vil se lignende sexismesager. Men du mener, at risikoen nu er mindre. Hvorfor kan du ikke. Love det.
6: Vi er rigtig mange mennesker, der arbejder øh, sammen, og op, opstår der noget om 5, 6, 7, 8, 10 år, det er der ingen af os, der kan vide noget som helst om. Så det er det, der ligger i det svar. Men øh, øh, alle dem, der er ombord på TV2 nu, alle dem, der har været igennem de her kurser, der har været med til den her snart års oprydning, og snakke om kultur og måde at være på. Øh, der er jeg næsten sikker på. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, at vi vil se lignende sager, som dem, vi har set her nulerne. Dem håber jeg aldrig nogensinde, vi kommer til at se på medierne arbejdsplads så bevidst at bruge øh, sine medarbejdere og sin magt til at, øh, til at få sex. Det er jo tær altså, at krumle, det er jo forfærdeligt at se på. Øh, så, så det er det, jeg mener. Det tror jeg ikke kommer. Men der kommer nogle sager, hvor folk misforstår hinanden og misforstår hinandens tegn, dem håber jeg så bare, at vi nu har redskaber til at løse. Og er der nogen, der føler sig forulæmpe, krænket, at man så nu også ved, hvor man kan gå hen. For eksempel til mig. For eksempel til nogle af de øvrige tillidsfolk. For eksempel til praktikantvejleder, hvis man er praktikant.
0: Til blandt andet Ekstrablad, der kender du, at du som tillidsmand ikke altid har levet op til den tillid, som krænkede medarbejdere har udvist dig. Altså, at du ikke altid har anerkendt dem og spurgt nok ind til de henvendelser, de kommer med. Hvorfor tog du ikke de henvendelser, som er mere alvorlige
6: dengang? Jeg tror, at det, der, det jeg har lært af det her, det er jo, at øh, du og jeg kan godt opfatte en situation forskelligt. Og nogle af de henvendelser, jeg har fået, har været, har været i en lille, øh, en lille grad af det. Men derfor kan kvinden stadig have følt sig krænket. Og så har jeg måske sagt, Åh, kom nu videre, for pokker. Altså, det er han helt sikkert ikke mindt noget med. Øh, glem det at komme videre. Og det er jo ikke måden at tage, tage mod det på, fordi hvis kvinden har følt sig krænke i den situation, så er det nogle vi vigtig ind til, hvordan, hvorledes også sammen, sammen finde ud af, hvad gør vi så? Hvad er så næste skridt nu i det her? Vil det for være at tage snakken med den part, der klart har krænket? Eller vil det at gå videre og starte en egentlig sag? Men det er også vigtigt for mig at fortælle, de henvendelser, jeg har fået, det har, som, som øh, jeg har genbesøgt, det har ikke været sager som dem, vi ser i, i, øh, i, 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 i dokumentaren. Der er jo ingen tvivl om, at det er jo... Altså, det er jo simpelthen så langt ud
0: mm. Og så ser du så nu, at, at, at TV2 har taget det seriøst, og der nu er for eksempel kurser, man skal på i at finde ud af, hvordan man siger til og fra. Men et, et, et online-kursus, hvor man finder ud af, hvornår man skal sige ja og, og nej til ting, er det det, der er løsningen? Altså folk kan stadig er, er, gå ud er, og, og være potentielle krænker øh, på trods af, at man har været på et, et online-kursus?
6: Ja, men det, øh, det er ikke et online-kursus, det er rent faktisk fysisk. Folk har simpelthen været samlet okay. i grupper. Det, man arbejder sammen med, har været samlet en dag, hvor man har haft alle mulige situationer, man har snakket ting igennem, både ting fra hverdagen, men også sådan tænkte, øh, hvad sagde det, tænkte ting, der kunne opstå. Nu her i forbindelse med vores M2, som har været her, der øh, bliver det også sådan, at de forskellige grupper skal øh, komme til at sidde og spille nogle spil, altså sådan nogle spil i stil med, hvad gør du, hvis du lige pludselig får en anklage fra en af dine kolleger om, at du har været grænseoverskridende. Okay. Altså, så man sidder og får snakket de ting igennem. Det er simpelthen for at bevidstgøre hele organisationen. Og så er der stadigvæk, og det er jo det, vi fortæller nye folk. Det er jo det, vi fortæller. Vi har også fortalt hinanden. Altså, der er forskellige folk, man kan gå til, Altså der er, der er tillidsværket, der er, hvis man er praktikant, der er praktikantvejleder, der er arbejdsmiljørepræsentanter, der er chefer osv. Og, og så har I også så, så en man...
0: whistleblower-ordning, ved jeg det i yes. et advokatfirma. Men altså enhedslæstens kulturordfører Søren Søndergaard har i går til udtalt til politikken, at det er afgørende, at I på TV2 etablerer en klageordning, som er fuldstændig uvildig og uafhængig, altså som man ikke skal gå til sin tillidsrepræsentant. Øh, kunne det ikke også være en mulighed med sådan en ordning, når vi nu har set, at tillidsmændene er svigtet han?
6: Jeg tror, at det er vigtigt, at der er nogle ordninger, som er tæt på folk. Jeg tror, det er vigtigt, at man kan snakke med sine kollegaer. Hvis man ikke kan det, så kan man gå til sine tillidsfolk osv. Jeg tror, ikke. Jeg tror det bliver for fremmedgjort, hvis vi skal lægge det ud. Vi har en whistleblower-ordning, så hvis man den er ikke oprettet på baggrund af det her, den er oprettet på grund af, at der går opstå, hvis man havde mistanke om, der er noget økonomisk kriminalitet eller noget andet, der foregik i virksomheden, så har man så et sted, man kan henvende sig. Og det har vi haft de sidste 5-6 år. Den kan også bruges til det her, hvis det er det, man har. Men det handler om et eller andet sted. Det, kvinderne siger i dokumentaren, de anede ikke, hvor de skulle gå hen. Det ved folk i dag på TV2 godt, og så har man en lang række valgmuligheder, hvor man kan gå hen. Men det handler også om at få en bevidsthed om, at det er okay at sige fra. Det er ikke okay, hvis man bliver udsat for nogle af de ting, som, øh, som vi hører kvinderne fortælle om i dokumentaren. Og det har vi brugt halvandet år til at nærme os og snakke om, og jeg tror, at der er en bevidsthed. Nu. Ja, der er en bevidsthed, i organisationen, at det skal man gøre. Og det Leonard, kan
0: Lennart Sten, tusind tak, fordi du var med her i Gres på Radio 4 altså hovedtillidsmand hos TV2. Og øh, hvis du kunne tænke dig at se øh, serien, så den hedder den Sexisme bag skærmen. Den havde premiere på Discovery Plus i mandags. Og det var alt for kreds her i dag på Radio 4-programmet, var tilrettelagt af Laura Lind Duholm, Tjelle Weirup og Lene Grønborg Poulsen. Og mit navn, det er Maja Hall. Og jeg er tilbage i morgen 14.05, hvor vi vender ugen, der gik i kulturen med et frisk og fredagspanel. Kan du have en rigtig dejlig eftermiddag.